0: Cooperativa Impulso presenta Segunda temporada Hola, ¿qué tal mis queridísimos helpers? ¿Cómo están? En este día, tarde, noche, madrugada, como siempre les decimos No sabemos en qué momento nos escuchen Entonces, pues bueno les damos la más cordial bienvenida en estas fechas de sembrinas donde vamos a hablar de algo muy importante, de verdad, créanme, este, quédense en este capítulo porque va a ser algo muy, muy saludable para ustedes, ¿eh? Y no hablando saludable de, de cuestión este de cuerpo o así. Es, quédense para, para saber de qué vamos a hablar. Obviamente no puedo empezar este capítulo sin presentar a mi querida amiga Clau Vergara, ¿cómo estás amiga?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, un gusto escucharlos nuevamente aquí en, en este episodio de Impulsando Tu Vida Podcast. Y amigo, ya estamos casi por concluir el año, la sí, verdad que es, es verdad. que ha sido un año caótico, un año de cambios, un año que todos decimos no 2020 ya acabaste ¿eh? <risa> en el tema salud. Pero también yo creo y considero que este año nos ha venido a enseñar muchas cosas y también nos ha venido a despertar eh, eh, la conciencia y, y el interés por enfocarnos en cosas que no teníamos tan presentes. ¿no? Entonces, una de esas cosas es precisamente el tema eh, del cual vamos a, a hablar hoy. Por favor, presenta a nuestro invitado. Claro,
0: pero antes de empe empezar con nuestro invitado directamente, yo te quiero preguntar, amiga, ¿tú te has preguntado o has preparado tu vida para un futuro en cuestión económico? O sea, ¿tienes esa, qué te puedo decir, la facilidad Cult o la cultura financiera como para estar preparada para un futuro? No, no, la verdad es de que,
1: yo creo que, bueno, en, en lo personal empecé a trabajar eh, muy joven Ajá. y yo creo que cuando eres joven, lo que haces es como de, ay, bueno, gano y me lo, y gasto, lo gasto, porque yo sé que, pues igual voy a seguir produciendo y voy a seguir este, teniendo como esos ingresos, ¿no? Claro. En el momento en el, que, en el que ya decidí junto con mi esposo tener una familia, ya te empieza a preocupar un poco más esa situación, ya empiezas a ver el de híjole, y un patrimonio y entonces... O oh, bueno, quizá un poco antes, ¿no? Quizá un poco antes de tener familia, es ya este, un patrimonio, ¿qué vamos a hacer? A mí en lo personal sí me preocupa el... Voy a llegar a, a viejita a viejo, sí, claro. y, y de qué voy a vivir, ¿no? Sí, 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 Porque sí. si bien yo tampoco me quiero este, percibir como, como tantas personas, y no es que esté mal, pero, pero yo creo que es producto de de decisiones que, que no tomaron o que tomaron erróneamente en, en un este, pasado. Y veo, por ejemplo, personas, ahorita no, justo por la pandemia, pero, por ejemplo, no se iba a, a una tienda comercial y estaban eh, de los clásicos empacadores ya personas de la tercera edad. Entonces, la verdad es de que a mí me daba mucha tristeza porque yo decía, son personas que ya, ya no tendrían que estar haciendo esto, o sea, ya no tendrían que estar trabajando porque ya ni siquiera están en una edad productiva. Claro. O sea, ya tendrían quizá que estar gozando de, de, los, de los frutos de su trabajo, ¿no? Entonces, sí me pongo a pensar, si... Sí, si sí este... Sí he crecido en un hogar, sí crecí en un hogar en donde pues, mis papás sí me inculcaron el claro, ahorrar, no, no. aunque yo no lo
0: haga. Sí. <risa> pero, no, no, no. pero tengo un papá como,
1: como, como así, o sea, es de los de, mi papá jamás puede usar tarjetas de crédito, todo era de, yo lo ahorro, voy, lo compro. Okay. Entonces, ese tipo de de cosas como que establecer prioridades, eso sí también nos, nos educaron así. Sin embargo, no, no ha trascendido más allá que, que de casa, ¿no? Pero si es algo que ahorita ya tomé conciencia, este 2020 tomé mayor conciencia por, por la situación, porque sí me hubiese gustado tener un ahorro que me permitiera eh, quizá estar en casa un poco más tranquila y no tener ansiedad por decir, hijo, ¿qué, qué voy a hacer, de qué voy a vivir, ¿Y, y mi trabajo, y ya no tengo este ingreso, entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que sí me pegaron.
0: Claro, y todo esto, bueno, esta, esta pregunta te la hago porque, porque nuestro tema justamente va enfocado a las, las finanzas saludables, ¿sale? Finanzas que quizá eh, todos como personas, unos los tenemos más presentes que otras, nosotros somos administradores, ¿no? Entonces, imagínate que no sabemos administrar nuestro dinero cuando podría haber muchos instrumentos en los que podamos eh, ahorrar, invertir o lo que sea, ¿no? Para eso, por supuesto, voy a presentar a mi amigo, él, él es asesor financiero, su nombre es Eduardo Díaz y obviamente lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena
2: noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Señor, eh. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por invitarme aquí con queridos helpers. Me da mucho gusto.
0: Exactamente. Qué bien que sepas aquí cómo, cómo son todos nuestros seguidores. Exactamente. Nuestros queridos helpers, a punto de
2: escuchar
0: qué nos tienes que decir acerca de estas finanzas saludables. Cuéntanos, mí. Perfecto.
2: Más... Ah, pues las finanzas saludables, eh, vienen las finanzas personales, que es la forma que tenemos de distribuir y manejar nuestro dinero, ¿vale? ¿Y cuando pasamos de unas finanzas personales que sean saludables? Cuando tenemos en claro cuatro reglas importantes que son, pues a mí me gusta verlo la primera como los porcentajes recomendados para unas finanzas sanas. ¿Qué es esto? Pues que vamos a distribuir nuestro ingreso mensual, amigo, de una forma en la que nos permita tener un 60% para nuestros gastos fijos. ¿Qué son gastos fijos? Luz, agua, teléfono, internet, todos estos gastos que tenemos mes con mes, también llamados gastos corrientes, ¿vale? El 30% restante los vamos a dedicar para aficiones y metas a corto y mediano plazo. ¿A qué me refiero con estas? Aficiones, comida, esa salida al cine, este, ese gustito que te quieres dar, no es malo, pero de, tenemos que dedicar una parte de nuestro ingreso específicamente a eso, ¿O que son metas a corto y mediano plazo? Puede ser cambiar tu carro, puede ser decorar tu casa de otra manera. Y el 10% restante, amigo, lo vamos a dedicar para un ahorro, ¿vale? Okay. ¿Un ahorro por qué? Aquí un ahorro para el retiro, porque nosotros entramos en la del 97. En la, como bien nos dijo Clau, ya no nos tendríamos que estar preocupando cuando nosotros llegamos a la edad de jubilación que es entre 60 y 65 años por uh -huh. nuestro retiro. Para ese entonces ya tendríamos que estar gozando nuestros años productivos. Okay. ¿Vale?
0: Interesante. Si no, está interesantísimo. Ahora, ese es lo primero que tú
2: dices, el porcentaje. ¿Cuál sería lo otro? Lo otro va a ser que el primer peso, amigo, vaya directamente a nuestro ahorro, porque a mí me gusta verlo como la parte de págate primero a ti mismo, ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué, ¿Cuál es nuestro folklore como mexicanos? ¿Qué, qué, qué no sin gracia tenemos? Ah, pues cuando nos llega nuestro dinero, si eres una persona que eh, prioriza, lo primero que vas a hacer que priorizo que tiene familia, vas a dedicar tus gastos fijos, después te lo vas a gastar todo y muchas veces dicen esta frase, voy a ahorrar lo que me sobre, cuando muchas veces no es nada. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de persona está amigo? Está el, el otro tipo de persona que muchas veces nos da cuando justamente dijo Clau estamos chicos, cuando estamos chicos es nuestro primer trabajo, lo que queremos es gozar y disfrutar la vida y lo que hacemos es primero nos lo gastamos y ahorramos lo que nos sobra que también muchas veces no es nada qué quiero lograr y cuándo pasas a tener unas finanzas saludables amigo cuando primero te pagas a ti mismo te dedicas ese ahorro para ti para tus metas a largo plazo puede ser una casa puede ser empezar con tu retiro puede ser a lo mejor un carro y te vas tus fijos gastos que sabes que vas a tener mes con mes qué va a pasar con esto que el, el dinero restante lo vamos a dedicar única y exclusivamente a gastar si la necesidad de estarnos preocupando si lo necesitábamos o si no no, ese dinero va a ser exclusivamente para salir con mis amigos, ese dinero va a ser exclusivamente para comprarme el celular o para comprarme lo que yo quiera.
1: O sea, tú nos recomiendas, eh, eh, mucha gente o la mayoría de las personas que nos escuchan es gente joven. Entonces tú lo que recomiendas es, no pasa nada que tú gastes, pero lo primero o, o, o el primer paso es que tengas un objetivo que destines hacia ese objetivo y ya lo que reste de ahí te lo gastas como para... Saber que, que, digamos, que lo estás invirtiendo en algo un poquito más a futuro o un futuro corto
2: plazo, ¿será? Exacto. Mira, eh, cuando tú haces tu ahorro, muchas veces nos preguntamos ¿para qué lo hacemos, no? Lo podemos hacer para esa casa. ¿Y qué les voy a recomendar también, chicos? Lo primero que van a hacer cuando ahorren y que nos pudo haber salvado mucho en esta pandemia es un fondo de emergencia, ¿vale? ¿Por qué un fondo de emergencia? Porque este fondo de emergencia nos va a servir ante cualquier eventualidad. ¿Qué características tiene que tener este fondo, chicos? Ah, pues tiene que tener un mes de nuestro sueldo como mínimo y de tres a seis meses de nuestro sueldo. ¿Por qué de tres a seis meses? Tres meses, tres meses, perdón, es lo que según el Inegi tarda un mexicano promedio en volver a encontrar trabajo. Y a partir de esos seis meses, nuestro dinero ya puede estar funcionando en un instrumento financiero que nos permita tener rendimientos. ¿Vale? Y hay una tercera regla. La tercera regla es, por favor, no estén sangrando ese cochinito. No le estén quitando, no lo estén hiriendo. Ese dinero va a ser únicamente para eventualidades. ¿Y de qué nos va a servir? Cuando nosotros ya tengamos ese dinero, ese dinero de por lo menos este, un mes y hasta seis meses de nuestro sueldo, créanme que va a ser un alivio tremendo. Tanto para esta pandemia, que ya llevamos ¿cuántos? ¿Nueve meses? Uh -huh. Ahorita en esta pandemia pues muchas personas ya se acabaron su ahorro y a lo mejor ya no tienen una fuente de ingreso. Entonces se vieron bastante perjudicados. Entonces cuando nosotros tenemos ese fondo de emergencia y ya lo tenemos listo, lo tenemos preparado, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos recomiendan los grandes inversores? Nos recomiendan la parte de invertir dinero que no necesitemos. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros ya tengamos nuestro fondo de emergencia, ese ahorro destinado a nuestro fondo de emergencia y posteriormente a invertirlo. ¿En qué vamos a invertir nuestro, nuestro ahorro? Pues en instrumentos financieros, como lo puede ser un banco, como lo puede ser un fondo de inversión o un seguro de vida. Muy, Muy bien. ¿Vale? Y
0: esos, esos instrumentos financieros, ¿cómo yo como persona nueva que quiero? Digo, va a costar un poquito el que a lo mejor una persona mortal, ¿no? como cualquier mortal, pueda tener ese fondo de ahorro de, de un mes o seis meses, ¿no? o sea, o hasta seis meses, porque justamente, como ya mencionaste, los mexicanos somos, me lo merezco, ¿no? Porque me lo merezco y te vas sí. a Y te armaste ahí la par el fin de semana y te lo acabaste. Entonces, como que es un poco más complicado ese aspecto. Pero cuando sí lo tengas o la persona que sí lo tenga, este vas a que... O sea, al banco lo metes como para que, para que te dé ese rendimiento que normalmente te da el banco, okay. que es, es bajito. Porque los comentarios que yo he tenido de la gente que mete dinero al banco es... Es una miseria, así tal cual, lo que te dan.
2: Ok. ¿Cómo va a funcionar nuestro ahorro en un banco, chicos? Ah, pues como bien lo dice Eddie, los rendimientos que te da un banco son bajos y también, como lo dice Clau, están a una renta fija. ¿Qué significa renta fija? A un plazo y a un rendimiento establecido. ¿Vale, chicos?
0: Justo eso quería llegar. O sea, no solo es meter el dinero al banco, es meterlo a plazo fijo porque entonces no te funciona. Eso es justo a lo que te... hay que que tú les explicaras cómo es, porque si yo voy con 10 mil pesos, ay, guárdemelo, por favor, y en cualquier momento voy y lo saco, pues entonces no tiene chiste,
2: ¿estamos de acuerdo? No, los bancos lo que te van a decir es, este, ¿qué quieres hacer? Nada más quieres tener una tarjeta de débito, quieres tener una tarjeta de crédito, y, este, ¿y cómo te vas a manejar, ¿no? Va a ser nómina, la mejor la que nos dan en el trabajo. Si tú lo quieres destinar para tu ahorro, amigo, el mismo banco, hay veces que te dicen, ¿sabes qué? Si tú lo metes seis meses con nosotros, al finalizar el periodo, te vamos a dar tal tasa de rendimiento. Y como bien lo dijiste, muchas veces es baja. Y estos instrumentos, ¿qué pasa? Que, pues, están ahí. Vas a meter tu dinero y en seis meses no lo vas a poder sacar. ¿Vale? Cuando yo te recomiendo un banco, te lo recomiendo como un uso diario, la aplicación que más te guste, la que más se te facilite, el banco que quede más cerca de tu casa o en el banco que te estén depositando tu nómina. ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Porque va a estar a un bajo riesgo. Vas a saber cuánto tienes, vas a saber en qué plazo lo estás invirtiendo. Bueno, eso si no te clona la tarjeta o muchísimas cosas que se dan, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Este, Pero lo vas a tener eh, en un instrumento de bajo riesgo.
1: Ok. Y en el tema de fondo de inversión, ¿va relacionado con esto del banco?
2: Los fondos de inversión. ¿Qué es, qué es un fondo de inversión? en un mercado de valores. Este, ¿Qué pasa con este mercado de valores? A mí me gusta mucho hacer la analogía que un mercado de valores es como si fuera un mercado donde nosotros vamos a comprar las frutas y las verduras. Frutas y verduras. A lo mejor esta semana vamos por un kilo de manzanas y nos cuesta 30 pesos. Y vamos también a comprar papa y la papa está en 60 pesos. Ah, y vamos a la otra semana, y a la otra semana vemos que la manzana ya subió, la manzana ya está en 45 pesos a lo mejor, y la papa ya bajó, ya no está en 60, ahora está en 40 pesos. Esto mismo pasa en un mercado de valores, nada más que pasa con acciones, pasa con commodities, pasa con divisas, que son las monedas de distintos países y distintos instrumentos financieros, ¿vale? Pero, ¿qué va a pasar? Que esto va a haber una volatilidad en los mercados. O sea, no es constante. Aquí en el mercado de valores, a lo mejor podemos meter nuestro dinero hoy en día a 100 mil pesos y en este, a lo mejor, por ejemplo, ahorita que hubo un repunte en esta pandemia, las bolsas bajan y ya no tenemos 100 mil pesos en nuestro fondo, tenemos 80 mil pesos. ¿Vale? Va a ser a un bajo riesgo. A grandes rasgos, así es como funciona el mercado de valores. Es como los precios van cambiando depende a la situación económica y política actual. ¿Vale?
0: O sea...
1: Sí, yo, obviamente yo, yo, como mortal, no sé nada de absolutamente de un fondo de inversión, exacto. pero me interesó. Entonces, un ejemplo, ¿yo podría ir contigo o es otro tipo de, de asesor que, que me puede eh, ayudar o un poquito este, sí, guiar, como guiar exacto, para poder invertir en un fondo de inversión?
2: Aquí, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, si vas a la, bolge, a la Bolsa Mexicana de Valores y tú sabes que yo, yo tengo tanto dinero y quiero invertirlo. Ah, pues te van a pasar con un corredor de bolsa, ¿vale? En el cual te va a decir cómo invertir tu dinero. Pero también ahorita se puso mucho de moda el trading. ¿Qué es el trading? Pues son tú, tú mismo, a partir de brokers, puedes meter tu dinero en una aplicación y tú mismo puedes hacer tu portafolio de inversión. Pero lo que no te dicen es que el 99% de las personas son las que pierden dinero en este. ¿Por qué? Porque no tienen una estrategia de inversión. ¿Vale? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que sí, que vayas con un asesor financiero que, y que le digas, ¿sabes qué? Yo puedo, este, yo puedo poner tanta cantidad y quiero que tú me hagas funcionar mi dinero en un portafolio de inversión, ¿vale? ¿Y
1: en el tema de seguro de vida?
2: En el tema de seguro de vida, que es en el que, la verdad, yo me especializo más. ¿Por qué? Porque para mí un seguro de vida es un ahorro protegido. Muchas veces tenemos este, la idea que un seguro de vida... Si a ti no te llega a pasar algo, pues tú ya no ves ese dinero. Pero no, hay distintos seguros de vida. Hay un seguro temporal, que son estos seguros que tú lo contratas por cinco años. Y si en cinco años no te pasa nada, pues aquí se acabó mi contrato como aseguradora y tu contrato como cliente. Otro tipo de seguros que es un ordinario de vida o vitalicio. A lo mejor tú pagas 10 años tu seguro y quedas protegido hasta los 99 años. ¿Cuándo es recomendable esto? Cuando tú quieres generar una herencia en vida cuando tú dices si a mí me llega a pasar algo, ¿cómo queda mi familia? ¿Cómo quedan mis hijos? ¿Cómo quedan a lo mejor este mis papás, cómo quedan mis primos, cómo queda algún dependiente económico? Entonces, este seguro es para hacer una herencia en vida. Y hay el tercer tipo de seguros que se llaman seguros dotales. Este funciona como ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿sabes qué? Yo me quiero comprar una casa en 15 años, ¿vale? Pero ¿qué pasa? si en estos 15 años tú llegaras a fallecer o llegaras a quedar en una invalidez total y permanente que también te cubre un seguro de vida, supongamos que al año 5 tú te invalidas, ¿vale? Ah, pues la aseguradora te da una suma asegurada, pero tu seguro sigue funcionando. Y supongamos que te va muy mal y al año 10 llegas a fallecer. Ah, pues a tus beneficiarios les van a dar otra suma asegurada. Pero... ¿Qué pasa? Que tú ya falleciste al año 10, pero tu seguro lo contrataste por 15 años. ¿Por qué? Porque tú querías tener esa casa. Eh, la característica de estos seguros totales es que, que a los 15 años le van a dar el dinero para hacer cumplir tu meta a tus beneficiarios. Pero si tú no llegas a fallecer, si tú llegas vivo, vas a poder gozar de este dinero que ya te protegió estos 15 años y que aparte de esto te dio rendimientos. ¿Vale? esto se puede considerar un instrumento de renta fija, un instrumento seguro.
1: Ok, oye, y, y por ejemplo, eh, no sé, a mí me interesa el seguro de vida. Sabemos que si bien no son, eh, culturalmente, digo, tú debes saber más que nosotros, pero culturalmente en México eh, no, tenemos no tenemos
2: la cultura de protección. No tenemos
1: cultura del seguro, de protección, o sea, menos de, de esos, esos porcentajes que tú me hablabas en un inicio, eh, si a mí me interesara comprar un seguro de vida, ¿en qué porcentaje entraría? ¿En el de, en el de ahorro? En, eh, o sea, el 10% que yo destinara al ahorro, ese 10% sería destinarlo directamente a ese seguro de vida como para que eso fuera mi ahorro o Exacto. entre en algún otro rubro.
2: Ahí tú ya acabaste de hacer tu fondo de emergencia. Tú ya tienes tu fondo de emergencia y dices, ¿sabes qué? Yo ya puedo comenzar a invertir, ¿no? Yo ya puedo comenzar a invertir en mi futuro. Estos planes también se dan mucho en un seguro de vida para el retiro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú quieres decir, yo me quiero comprar esta casa con mi seguro de vida, lo puedes meter a tu ahorro. Pero si dices, ¿sabes qué? Una necesidad que yo tengo es que mi familia quede protegida, es que mis hijos queden protegidos, lo vas a meter a tus gastos fijos. ¿Vale? ¿Por qué a tus gastos fijos? Porque es un gasto que no le va a repercutir a tu ahorro, pero sí va a proteger a tu familia.
1: Ah, ok. Sí. Esto, esto está, pues está muy interesante, pero tal cual, este, audiencia, como nos escucha, como lo escuchan de, de Eduardo. Primero debemos de tener ese fondo de emergencia y tal cual aquí decía Eddie. O sea, los que no lo tenemos, yo creo que que todos empezamos de cero. El que lo tiene también empezó de cero. O sea, claro. eh, difícilmente, o oh, bueno, sí se puede llegar a dar que de pronto puedas recibir dinero, eh, eh, algo, algo y que tú digas, bueno, esto lo voy a destinar como para mi, mi fondo de emergencia, pero habrá otras personas que, que también de cero pues, puedan empezar a crear ese fondo de, de emergencia. Yo creo que a, justo ahorita, en, en esta época... Y por eso decidimos traer a, a este experto este momento, porque hay muchas personas afortunadas que siguieron laborando, que trabajan para el sector gubernamental, eh, muchas otras que en el sector privado, lejos de, de haber decaído, a lo mejor tuvieron un auge en el tipo de producto que, que ofrecen y demás. No, o sea, no, no a todas las personas les fue mal, muchas otras personas repuntaron gracias a esta pandemia. Entonces... Eh, los, que tu, los que tienen la fortuna de recibir un aguinaldo, ¿tú qué nos aconsejas para que no lo malgasten, para que puedan hacer un uso un poco más Consiste. consciente de, de, de ese? Okay.
0: Entonces es un extra, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos manejarlo de tal manera que nos rinda, que podamos invertirlo y que sea algo lo que repercuta para bien?
2: Pues si no tienes tu fondo de emergencia, yo creo que sí, como dice Claudio, sería meterlo ese fondo de emergencia. Si ya tienes tu fondo de emergencia hecho, pues ¿qué, qué te recomiendo yo? Eh, muchos de los clientes que tenemos nos dicen, ¿sabes qué? Estos planes con un seguro de vida también tienes aportaciones adicionales. O lo puedes meter a lo mejor en un banco y le dices, ¿sabes qué banco? O ¿sabes qué seguro de vida? Yo lo que quiero es meter este aguinaldo contigo y que me lo regreses en seis meses con rendimientos. O que me lo regreses en un año con rendimientos. ¿Por qué? Porque es un seguro que, como dice Eddie, no esperas, pero pues lo puedes hacer funcionar, lo puedes hacer funcionar para invertirlo y a lo mejor, a lo mejor este año, pues obviamente no podemos irnos de vacaciones, pero ese dinero ya lo invertiste y el siguiente año te vas a poder ir de vacaciones y vas a tener unas mejores vacaciones. ¿Por qué? Porque tu dinero ya tuvo rendimientos. Sí. Okay. Entonces, si tú quieres invertirlo a lo mejor en un seguro de vida, en un plan financiero o en, a lo mejor lo quieres gastar, gástalo pero gástalo después de que ese dinero ya he, haya hecho algo por ti. Y
0: okay, si sí, ya, ya haya generado un rendimiento que incluso vas a gastar el rendimiento, lo vas a disfrutar y vas a decir, híjole, hasta mis, mis 10 mil que recibí de aguinaldo ahí siguen, y siguen trabajando. Uh -huh. Lo puedes a meter, ¿sabes? Y, y eso
1: hablando de, de una situación de... Es un supón, ¿no? Sí, ya, es un suponer. Sí,
0: que, chavo, es de supositorio. Es de ¿no? supositorio.
1: Pues, <risa> o sea... O sea no. La verdad, muchas personas en la ya lo tienen totalmente destinado.
2: Thing, eh, sí. Más, muchas
1: otras personas también, eh, esta pandemia les generó endeudarse de más. Eh, sí. Y ahorita es una forma como de, de disminuir, mitigar un poco esas deudas que, que se vinieron encima, ¿no? Entonces, este, eso hablando en el, en el mejor de los casos, en no quería, bueno, lo puedo ahorrar. Eh, de lo contrario, ¿tú qué nos recomiendas para empezar a, a eliminar deudas? Sabes que yo la verdad es de que siempre iba como el corriente, estaba bien, vino la pandemia, me quedé sin trabajo de más. o sea, por algún caso extraordinario, eh, uh -huh. me empecé a endeudar. ¿Tú qué recomiendas? ¿Estos porcentajes siguen aplicando o, con, o, o, o cambia un poco el, el la distribución para poder este, hacer frente a esas deudas? o ¿Cómo yo me puedo manejar o cómo pudiera yo racionalizar el distribuir ese dinero, pero seguir viviendo? Porque al final pues, eso que claro. estamos hablando también es para vivir.
2: Ok, aquí los voy a invitar, chicos, a que eh, se sienten un día, se sienten y digan, ¿saben qué? Este, a lo mejor yo, y a lo mejor yo, Clau, gano tanto dinero. Supongamos que, vamos a poner números cerrados, supongamos que ganamos 10 mil pesos, ¿no? Ah, pues de estos 10 mil pesos, mis gastos fijos, eh, a lo mejor estoy pagando renta, a lo mejor la educación de mis hijos... O incluso yo, yo, yo te recomendaría que tus deudas las metas a gastos fijos, porque siempre te voy a recomendar, págate primero a ti mismo, pase lo que pasa, págate primero a ti mismo, ¿vale? Sí. Y luego estas deudas las metas a tus gastos fijos. Y si ya estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo gano 10 mil pesos y mis gastos fijos son a 4 mil pesos o a 5 mil pesos, ah, pues ya es un 50%, muy bueno. ¿Aquí por qué 60%, chicos? Que sus gastos fijos nunca excedan de ese 60%, porque están entrando en un estilo de vida que no pueden mantener, ¿vale? Muy bien, porque sí.
1: también estamos en una etapa en la que estamos súper influenciados, que por redes sociales, que por esto, que por lo otro. Y entonces, de pronto, el, el no hacer números el no ponerte... A mí en lo personal eso me funciona mucho, mi esposo se burla de mí porque dice que, que soy tal cual en la imagen de godines de que hago mis, mis sobrepiste <ríe> pero, pues, pero a mí sí me funciona perfecto el, el decir, eh, o sea, esto es de cable, esto es de agua, esto es de luz, esto es ta, 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 o sea, lo pongo. Y, y yo veo, o sea, digo, no soy una persona... Joven, no soy una persona mayor, pero veo que, que muchas personas de mi edad, inclusive un poco mayores, no tienen esa cultura de, de, de plasmar esos gastos. Sí. Entonces, eh, cuando tú, yo siento, eh, no sé, ahorita tú sacamos de duda, yo siento que cuando tú no, no tienes esa conciencia y no plasmas esos gastos, el agua se te va se te va, uh -huh. o sea, es como cuando dicen, ay, yo no deshago mi billete porque se me va, así tal cual me lo imagino, porque cuando tú te pones a, a, a apuntar así de, gasté en esto, en esto, en esto, en esto, y lo sumas, dices, ay, ¿poco gasté todo eso? O sea, cuando lo haces consciente, yo creo que es cuando te pega y cuando dices, híjole, me voy a, a frenar o voy a destinar, o ta, ta, ta. pero entonces veo personas y... y y de verdad hasta me sorprende, lo hemos platicado de pronto con amigos o en familia, que decimos, ¿cómo le hace? De verdad, ¿eh? ¿Cómo le hace? O sea, ¿de verdad le alcanza? O sea, ¿de verdad le alcanza? Porque a lo mejor los conoces un poco más a fondo y dices, ¿de verdad le reeditúa como para el estilo de vida que justo eh, están teniendo o están llevando? Y, y pues sí, tú dices, ok, yo también tengo estos gastos y así, y... y y yo me mesuro y yo voy, ¿cómo le hacen estas personas? Pero al final no sabemos si, si se estén endeudando, ¿no? Entonces, qué buen consejo nos acabas de dar, de verdad, ¿eh?
2: Exacto, la verdad es que es muy bueno lo que haces, Clau, eso de meter sobrecitos, es algo muy, muy bueno porque tú realmente ya estás destinando ese dinero, o sea, ya no le estás dando otro fin, lo estás destinando. Y... Y como les decía, chicos, si tienen sus gastos fijos arriba de ese 60%, ya no podemos mantener ese estilo de vida. No lo hagan, de verdad, no lo hagan porque nos van a empezar a comer las deudas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sentándonos en la mesa, haciendo estos gastos fijos, sumando las cosas. Y, y les voy a poner otro ejemplo. A lo mejor nuestros gastos fijos nada más están al 30% o al 40%, ¿no? Ah, pues ahí le vamos a poder dedicar un 20% al ahorro y otro 40% única y exclusivamente para gastarlo chicos, o sea para gastarlo muchas veces ¿qué pasa? que nos puede llegar a sorprender cuánto podemos gastar supongamos que tenemos de gastos fijos los, 40, los, o los 4 mil pesos y ahorramos 2 mil pesos, aún nos quedan 4 mil pesos libres para únicamente gastarlos, no podemos vivir con mil pesos a la semana después de ya haber pagado todas las cosas que tenemos que pagar no,
1: sí. es un lujo, sí. que si te pones a pensar a veces por por quererte, por no llevar esas finanzas, por no echarle lápiz, por no hacerlo consciente. Digamos que te lo gastas antes y después ya no sabes ni cómo pagarlo, ¿no? Entonces, pues también es como de irlo mesurando, sí. priorizar también. O sea, a mí se me hace, ¿sabes qué? Se me hace un, algo, una herramienta que últimamente eh, los bancos tienen en sus, en sus aplicaciones, el... el tema de apartados en la aplicación para mí es uh -huh. fabulosa, o sea, porque yo ahí de verdad, o sea, pongo el nombre del apartado y, y ahí lo pongo, y es un dinero que tú ya no ves y que en tu tarjeta de débito ya lo tienes totalmente bloqueado, ¿no? Inclusive, claro. porque dices, bueno, si me roban mi tarjeta, este, no tengo la necesidad de, o sea, no sé, tenía disponibles a lo mejor 500 pesos, pues bueno, ya se roban eso, porque lo demás no parece no, visible no voy voy. entonces bueno, la verdad bueno. es de que esa herramienta a mí me ha parecido muy útil, inclusive eh, también para no estar dando el tarjetazo, yo cuando voy a gastar en algo, voy a mi aplicación eh, eh, destino ese dinero, o sea, nada más saco eso exacto y, y, y lo quito, ¿no? Porque me conozco.
2: Sí, sí, sí. Pero,
1: pero de verdad que es, esta pandemia en específico me ha servido de verdad para para tener esa conciencia, para de verdad ahorrar, para de verdad poner en práctica lo que me enseñaban mis papás toda la vida y nunca les hice caso. Pero pero esas aplicaciones me parecen fabulosas. Ahorita están al alcance de mucha gente. Ya todo ya es y ahorita el auge más eh, por aplicación, entonces hagan uso de esas, son herramientas gratis. Herramientas.
2: Todos uh -huh. tenemos
1: eh, una aplicación, o la mayoría de las personas ya tenemos, porque pues, a lo mejor en tu trabajo te pagan por nómina, o tú puedes ir a, hasta, no sé, eh, los, los bancos como, como no tan renombrados, las tienen, uh -huh. entonces se me hace una herramienta fabulosa.
2: útil súper útil. Sí, uh -huh. Está esta increíble herramienta. La verdad es que yo, yo la desconocía. ¿Por qué? Porque también está esta parte de que tú los pagos los puedes domiciliar. ¿Sabes qué, Lalo? Me toca pagar mi seguro y este, yo quiero que las fechas de corte sean el primero. ¿El primero? ¿Por qué? Porque me llega, mi, me llega mi dinero, me llega mi nómina y quiero que solitos me descuenten para yo ya no contar con ese dinero. Que todos tus pagos sean domiciliados. Entonces es una herramienta muy, muy buena. Y justo lo que dices, Claudio, eh, que tus papás cuando te inculcan esta parte de hijo, ahorra. Yo las asesorías que doy, que la veo como todo lo que no te dijeron en la escuela. Porque en la escuela nos tuvieron que haber enseñado esto. Tus papás te decían, ¿sabes qué, hijo? Ve a la escuela, estudia, trabaja, compra tu casa, compra tu carro y ahorra, ¿no? Sí, papá, pero ¿cómo ahorro? Sí, pero ¿qué instrumentos tengo a la mano? Ya platicamos del banco, ya platicamos de un fondo de inversión, de mi fondo de emergencia. Y ya platicamos también de un seguro de vida. Son instrumentos que no nos dicen. Nos dicen, ¿sabes qué? Nada más ve, estudia, trabaja y compra. Sí, pero ¿cómo? ¿No?
0: Sí, no, definitivamente. Tiene que haber un, un paso a paso como todo en esta vida. Entonces, tiene que haber un paso a paso. Eh, y qué padre que pueda haber esta información. Esperemos que a todo el auditorio que nos esté escuchando le sirva. Que incluso si tiene alguna duda, que a lo mejor no estamos aquí tocando, no estamos resolviendo, pues se pongan en contacto con nosotros o directamente con Eduardo para que él se los pueda decir y pueda, decir, y pueda informarles, pueda resolverles y, 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 y juntos pues a lo mejor llegar a algo, algo bueno que diga, ¿sabes qué? A tu llamada sección, no la pregunta tonta no tan tonta. Amigo, Eduardo, ¿cómo, dime dime, medio. ¿cómo diantres voy a ahorrar si, tengo, si estoy hasta el tope de deudas? Dime cómo voy a resolver esta parte
2: deudas, yo te recomiendo que se vayan a tus gastos fijos, que directamente todas las deudas que tengamos se vayan a gastos fijos y lo primero que hagas sea pagarte a ti primero, ¿vale? Cuando tú te pagas a ti mismo y te pagas ese ahorro, lo siguiente va a ser tus gastos fijos que ya puedes considerar las deudas para irlas mitigando y posteriormente también tendríamos que gastar, digo, si no gastáramos, si no dedicáramos por lo menos un 10% a, a, a nuestras aficiones, a por lo menos salir, a por lo menos comprarme ese dulce que quiero, pues diríamos, ¿para qué estamos trabajando, no? Entonces, cuando ya hiciste tu presupuesto, cuando ya ahorraste, cuando vas pagando tus gastos fijos y vas pagando tus deudas, vas a ver que también entra algo muy importante que es... Lo, la cuarta regla de las finanzas saludables, que es la diversificación de ingresos. ¿Qué tantas fuentes de ingresos tengo? ¿Por qué? Porque si lo vemos en una mesa que tiene solo una pata y nosotros le cortamos esa pata a la mesa, la mesa se va a caer, que es lo que le pasó a muchas personas con esta pandemia. Perdieron su única fuente de ingresos. En ah. cambio, si yo tengo una mesa que tenga cuatro patas y le quito una, la mesa se va a tambalear, pero no se va a caer. ¿Cómo podemos ir? Tenemos el banco como instrumento financiero, tenemos a lo mejor, ahorita se pusieron muy de moda los bazares en internet, ¿no? De ropa, que ya todos empezaron a vender su ropa, fue un boom increíble. Un, un podcast y hablamos justo de eso, y sí,
0: claro, claro, de moda.
2: Claro, el, el, los e-commerce, que son todos estos negocios en línea, a lo mejor si tienes un carro... Este, a mí me tocó que una persona pedí un Uber ahorita en esta pandemia y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero, pero yo tenía mi carro y por esto se detuvo toda la obra, pues me tuve que salir a trabajar. O sea, me tuve que salir a trabajar de donde encontrara. Y no está mal, está súper bien en tener múltiples fuentes de ingreso. A lo mejor estás invirtiendo en bolsa, a lo mejor tienes este e-commerce, a lo mejor eres Uber, a lo mejor tienes tu trabajo base y otro trabajo de fines de semana. Mientras más fuentes de ingreso tengamos, mejor.
1: O sea, tal cual recomiendas el de no hay que tener todos los huevos en una sola canasta
2: Exactamente, esa frase que nos decían, claro, totalmente, totalmente.
1: Chicos, también la otra alternativa está que se afilien a Cooperativa Impulso, porque representa un ingreso adicional para aquellas personas que quieren por ahí tener uno, un, un ahorrito o en dado caso pues, su fuente principal de, de ingreso oye, ¿qué pasa? Cuéntas. ahorita justo que estabas hablando de esto ¿qué pasa si yo ya me senté con, con conmigo mismo ¿sí? o con mi pareja o con mi familia o con quien eh, decida hacer como, como mi plan de, de, de finanzas saludables? ¿qué pasa uh -huh. si yo gano mis 10 mil pesos, ¿no? Como, como el ejemplo que venimos manejando. Y, y ya me puse a echar lápiz, ¿y qué crees? Pues yo gasto como 12. Uy. ¿Por dónde empiezo? Este, evidentemente, pues sabemos que, que pues, ahí va a tener que ser. En el momento no, en el que tú lo plasme, pues sí, tú, tú te vas a dar cuenta que está generando como ese ingreso, además, pero en, en, el, en, el, en, el, en el supuesto que que a lo mejor mis gastos fijos eh, eh, sean un 90%, ¿no? Quizás hasta más. ¿Qué, qué tú me sugieres que, que, que yo haga? ¿Qué tú me sugieres que yo pueda priorizar para empezar a tener esos, esos porcentajes saludables y pues tener una vida un poquito más, más holgada, menos estresada, pero como bien dices tú, o sea. Si, si voy a destinar cierta cantidad para, para diversión, que lo hagas sin sin estar pensando en me estoy endeudando, ¿no?
2: Pues cuando ya estás gastando incluso más de lo que ganas, ya que este, pues eh, no puedo decir tocar fondo, pero sí estás cayendo en algo muy peligroso, muy, muy peligroso, porque nos vamos a ver ahorcados, nos vamos a ver presionados. ¿Qué te recomiendo hacer? Buscar otra fuente de ingreso no te puedo decir más que buscar otra fuente de ingreso y hacer que tus ingresos suban, y no está mal te voy a decir por qué no está mal, a mí me pasó hace unos meses, me estanqué en un sueldo, me estanqué en un salario y en una entrevista entre Carlos Muñoz y Arturo Elías Ayub, este, no sé si los conozcan, salió en Shark Tank y Carlos Muñoz es un emprendedor muy bueno en YouTube este, ellos decían una parte de cómprate un tiburón ¿por qué cómprate un tiburón? cómprate algo que te motive a hacer que ganes más dinero. Si tienes ese estilo de vida que te está costando 12 mil pesos, ok, vale, pero ¿qué voy a hacer para poder mantener ese estilo de vida? Que te funcione como una motivación, que te impulse, que esas ganas de querer gastar tanto sean las mismas de decir, quiero ganar tanto. Y al decir, quiero ganar tanto, ¿qué herramientas, qué habilidades tengo para hacer de mis hobbies o para hacer de mis herramientas y mis habilidades un ingreso extra, es lo que yo te puedo recomendar, ¿por qué? Porque si yo te digo, ¿sabes qué? Empieza a ahorrar, pues no, porque ahí sí ya no tienes nada que te está ayudando, ahí yo que te diría, empieza a encontrar otra fuente de ingreso, que de verdad, trabajo
0: sí. hay. Hay que usar habilidades, hay que usar este, herramientas. Si a lo mejor eres muy bueno, tal vez diseñando, pues ponte a promocionarte como diseñador gráfico y saca haga trabajo por fuera. Que ¿no? Creo
1: que justo esto claro. también es, es una de las grandes eh, pues enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia porque comentábamos en el primer episodio apenas, hemos descubierto talentos todos. Menos uh -huh. aquí este, haciendo un podcast.
2: sí. <risa> Gracias, gracias a la pandemia por invitarme. Entonces,
1: eh, el, el caos te obliga a hacer cosas que pensaste que no eras capaz claro. de hacer. Eh, te impulsa, como dices tú, ¿no? Si te impulsa demasiado a, a, a dar ese salto y a buscar, ¿no? Como dicen por aquí en, 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 este, en mi pueblo, a corretear la chuleta. Entonces, si te gusta, claro. bien chavo, pues tiene que ser proporcional al trabajo que tú le vas a echar para poder este, vivir bien. no Digo, a todos nos gusta, pero, pero pues cada quien tiene ahí sus prioridades, cada quien sabe eh, de qué forma. Sin embargo, vemos eh, desafortunadamente que muchas personas eh, les gusta vivir bien y les gusta tener ciertos lujos y demás, pero tampoco les gusta esforzarse tanto. Entonces, pues aquí no, lo, no, no es algo que... Que, que estemos inventando no es eh, no es juzgar es una crítica constructiva y es un consejo que un asesor financiero nos está dando si te gusta tienes que esforzarte o y como bien dices tú si es algo que te motiva pues bueno o sea lo haces con gusto y no te, te te vale yo creo que este, dar horas extras trabajando y demás no entonces eso es lo que nos va a permitir empezar a a holgarnos, ¿no? El hecho de tener otra fuente te va a empezar a holgar si, si, si te sientes ya con el agua hasta el cuello, como yo estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan en algún momento de su vida este, pues se han sentido así. Ahora, la edad de las personas que tú asesoras, ¿cuál es este, más frecuente? Eh, personas mayores, personas como en edad intermedia, no sé, 30 ¿Años o, o, o chavos? Yo creo que definitivamente
2: no,
0: va Te voy,
2: ahí te vas a sorprender. Ahí te vas a sorprender a ver, porque a mi primer clienta tenía 21 años. 21 años. Y la chica está aportando mensualmente mil pesos a su seguro de vida a un plazo de 20 años. Una chica de 21 años que está pensando en un largo plazo. Sí, o
1: sea, muy bien. Qué bueno que a tan temprana edad porque... Realmente, nosotros ya casi vamos a llegar a ese edad, amigo. ya
0: Casi, casi complico. ¿no? Sí. Sí. Igual hasta le meto cinco. Este, nada más dame tres años más para llegar a los 21. <risa> digo, amigo, en ese
1: No, pero qué interesante. Ahora, esto es algo que, que, por, que culturalmente, como ya lo hablamos, los mexicanos no tenemos. Pero es algo que si fuera una materia de la escuela sería algo extraordinario que los niños claro. a tener o sea eso sí yo estoy totalmente a favor o sea que desde pequeños empezaran a tener como esa cultura pero pues bueno también estamos viendo la educación ahorita que está con, con, con claro. de fallas pero nos corresponde a nosotros como como personas adultas poder empezar a fomentar esa parte en las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿A qué voy? Eh, cada vez hay más emprendedores, o sea, cada vez hay personas que, que trabajan este, por cuenta propia, hay personas que, 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 que decidieron este, emprender un negocio, por muy pequeño que sea, y, y cuando tú trabajas para una empresa, a mí, a mí ya me tocó hacerlo muchos años, Tienes la ventaja, tal cual como eh, yo, yo lo, lo, este, lo, lo pone en comparación, como decías, de, de tu cliente, que era de que me domicilien todo. Cuando tú trabajas para alguna empresa, evidentemente tienes prestaciones, pues no te preocupas por eso. Eh, regularmente tienes un fondo de ahorro y, y en automático te, te quitan esa parte de, de tu salario. Eh, muchos tienen este, caja de ahorro que también tú puedes eh, decidir el porcentaje, hay un límite y pues políticas de empresa y también te lo quitan, entonces, pero entonces ya también tienes el aguinaldo y entonces ya también tienes las utilidades y entonces eh, todas esas cosas pues, como que se dan en automático y, y pues van ahorrando, ¿no? Entonces pues, a las personas se, se nos hace muy cómodo porque ya sabemos que en diciembre ah, nos van a dar una lana y entonces en marzo, utilidades es otra lana. Y entonces en junio, julio o cuando, el mes que sea, pues ya me van a dar mi fondo de ahorro, pero se den automático. Y eso no significa que realmente tengamos la cultura de hacerlo, porque lo está haciendo una empresa. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que tú decides emprender? Entonces, en el que decides ser patrón, a lo mejor tú ya vas a darle trabajo, ya vas a tener empleados, pues entonces te tienes que administrar muy bien. Y, y aparte de administrarte, debes de de conocer estas herramientas. Porque yo te quiero preguntar, eh, eh, supongo que también existe una fórmula para, para esas personas que, que tienen, o, o tú también los puedes asesorar, que están como, como empresarios y que, o como emprendedores y que deben destinar ciertos porcentajes para hacer que, que sus finanzas realmente funcionen. O sea, ¿existe también eso?
2: Pues cuando tú tienes unas finanzas personales sanas, las tienes saludables, ya las finanzas corporativas, pues empiezas a ver gastos de, a lo mejor gastos de operación, empiezas a ver gastos de, por ejemplo, salarios, ahí ya entran otras finanzas que llegar en una empresa a tu punto de equilibrio. En tu punto de equilibrio es cuando tus ingresos llegan al mismo punto que tus gastos. Y arriba de ese punto de equilibrio ya tienes utilidad. Abajo de ese punto de equilibrio tienes pérdida. Entonces ya son otras cuestiones que, bueno, eso ya lo tienes que ver a nivel empresa.
1: Existe también, entonces, así como, como estos porcentajes que nos da de finanzas personales también existen ah, para, para, okay. para, para... O sea, para personas que, 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 que nos escuchan, que están emprendiendo, o sea, evidentemente tienen que, tenemos que empezar por uno. O sea, es, es como la paradoja del huevo o sea tienen que tiene que ejercer presión el pollo para reventarlo y para que salga y para que haya vida porque si es al revés pues lo matamos no entonces tenemos que empezar por nosotros yo creo pero en el momento en el que tenemos como un negocio tampoco tenemos pues esa cultura no entonces también existe algún asesor que nos pueda dar esto mismo pero como para para en el uh -huh. tema como para el tema negocio sí sí, sí
2: de hecho mi gerente es la persona que ya da talleres justamente para emprendedores y emprendimientos. Entonces, sí, con todo gusto yo también podría canalizarlos. A estas personas lo que yo les recomiendo es lleven sus finanzas personales sanas eh, ¿Por qué? Porque así ya cuando tengan su empresa van a destinar los gastos fijos de igual manera todos los insumos, todos estos gastos de operación que tengan y lo primero no va a ser así como, hoy oh, mi empresa ya tuvo, ya tuvo utilidad, ah pues lo voy a retirar y todo me lo va a quedar, no, yo no, primero te tienes que dar un sueldo, o sea tú sigues siendo empleado, sí eres tu propio empleado, pero te tienes que dar un sueldo, no toda la utilidad que tuvo la empresa va a ser para ti. Entonces, y esto va, como lo dice como lo decía hace rato, Clau, va mucho de hábitos, realmente. Eh, las, yo tengo una frase que, que me gusta mucho, que es lo que tienen en común la persona más exitosa del mundo, a lo mejor ahorita que es Jeff Bezos, y un, este, una persona que gana el mínimo, o un, no sé, este, si una persona que gana el mínimo, tenemos las mismas 24 horas del día. La diferencia está en lo que hagamos con esas horas. Porque una, una frase muy, muy padre y una frase muy bonita de Pepe Mujica, un político uruguayo, es que cuando nosotros compramos algo, no solo lo compramos con ese billete o esa moneda, lo compramos con el tiempo que invertimos en ganar ese dinero. Entonces, cuando vemos la vida así, de verdad la vemos de otra, de otra forma. O sea, tienes que hacerte un hábito, tus decisiones es lo que configura tu futuro. Tanto financieramente, tanto personalmente, físicamente. De hecho, eh, una, este, un rubro muy importante para unas finanzas sanas también es la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada realmente. ¡Ah,
0: claro! Oye, ¿sabes qué pasó? Qué bueno que
1: lo mencionas porque ahorita estamos también justamente eh, padeciendo eso. Eh, hablo, hablo a nivel general. Eh, ¿Cuántas personas tenían a lo mejor sí tenían ese ahorro y, y de pronto enfermaron en esta pandemia y, y yo veía, ¿no? O sea, yo veía en las redes sociales publicaciones de eh, ascendió a tanto mi cuenta en el hospital, no tengo cómo pagarlo, este, estoy solicitando pues, ayuda de, de los amigos y bueno, además se hacía como, ya sabes, la cadena y demás, ¿no? Entonces, es muy triste porque, porque si bien lo, men lo mencionas, a veces hay personas... Que sí, destinaron un ahorro y, y se les fue en, no sé, en, en, en pagar
2: en, las cuentas de hospital. Personas,
1: ¿no? Y ahorita, porque es un caso extraordinario, pero tú te refieres a: ¿tenemos que cuidarnos eh, personalmente para tratar de, de no destinar tanto dinero a eso? ¿O a qué te refieres con el tema de salud?
2: Ah, eh, yo en las asesorías que doy les presento una pirámide de necesidades financieras, la cual la base es la salud, luego sigue la protección, luego sigue un ahorro y luego sigue nuestro retiro. ¿A qué me refiero con la parte de salud? Si hoy en día nos llegara a pasar algo, si nos llegáramos a enfermar de, de este coronavirus de COVID, ¿qué qué nos calificamos? ¿Cuánto es nuestro plan de acción ante una eventualidad como esta? ¿Nos queremos atender en un hospital público como es el IMSS y el Issste, o nos queremos ir a uno privado? Cuando nos queremos ir, Si no estamos afiliados ni siquiera al IMSS y al Issste, lo único que nos queda es un hospital privado. ¿Qué podemos hacer? Un gastos médicos mayores. Solo el 8.8% de los mexicanos tiene un gasto de seguros médicos mayores. ¿Y a qué te sirve? Este no es un instrumento financiero, no te va a hacer rico, pero no te va a hacer pobre en caso de caer en una de estas eventualidades, no te va a hacer caer en un bache económico. ¿Por qué? Porque una factura de, de un hospital privado es de 700 mil pesos, 900 mil pesos, y, un, y con un gasto médicos mayores vas a pagar un, un deducible y un cuaseguro, y a lo mejor gastas 100 mil pesos, pero ya te ahorraste 800 mil pesos, ¿sabes? Entonces... ¿Qué les recomiendo en esta parte salud un gasto de seguros médicos mayores.
1: Ok, ya quedó como más claro para todo el, el público a qué nos referimos con el tema salud, que ahorita es muy, o sea, siempre ha sido importante, ahorita hemos tenido más conciencia acerca de, de esto, obviamente, pues por lo que estamos viviendo, entonces es importante que ustedes liguen la salud con las finanzas personales,
0: porque tiene sí. todo que ver. Sí, no, definitivamente, y como bien lo dijo este, mi amigo Eduardo, eh, si estamos bien de salud, lo que viene después, ahora sí que ya por añadidura. Entonces también hay que cuidarnos, no hay que excedernos en las cosas que hacemos. Está bien como dice, que, o como ya hablamos, un estilo de vida caro, que, te, que, 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 que por llevar ese estilo de vida, pues vayas a horas extras laborales, está bien, pero si eso significa que después vas a estar estresado, que se te cae el pelo, que, que te brinca un ojo, que, que, que ya te sentiste mal de tu cuerpo por esto, creo que no vale la pena. Y, y es más, ver por tu salud que, que estás trabajando tantas horas porque ni, ningún, ningún trabajo merece la salud. Y aparte de que también no hay dinero que alcance cuando estás enfermo. Entonces, también es bien importante esto que bueno que. Lo Mant mencioné.
1: Mantener un equilibrio, o sí. sea, debemos mantener y debemos de, de conocernos, aprender a conocernos, aprender a conocer nuestro límite, no compararnos con el de enfrente, todas las personas somos diferentes, a lo mejor tú vas a resistir más para trabajar de cierta forma, pero a lo mejor yo no, y a lo mejor a mí, yo tengo otras cosas que hacer, otras prioridades o... No sé, y, y, y o sea, dejemos de compararnos, hay que aprender a conocernos, hay que aprender a tener límites y hay que aprender a, a equilibrarnos, ¿no? Entonces ya, ya tuvimos, yo creo que ahorita bastantes meses para, para esa... Introducción. Sí.
2: El que no creció, el que no creció en estos meses, de verdad, algo pasa muy mal en su mente porque justamente tuvimos que haber aprendido herramientas. Si no leíste un libro, si no aprendiste una nueva habilidad, ¿qué estuviste haciendo estos meses?
1: Exacto.
0: Sí, claro, que claro, ¿qué te despertó, no?
1: Comparto totalmente, o sea, algo te se tuvo que haber movido, y, claro. y movido claro. para bien, o sea, definitivamente.
0: Está, está muy, muy, muy cañón, este, estos temas son tan extensos que dices, híjole, ¿cómo paramos, no? ¿Cómo detenemos? Pero lamentablemente, como digo en cada podcast, el tiempo siempre está en nuestra contra, entonces... Lo que ahorita te queremos pedir, amigo, porque es otra de nuestras secciones aquí muy, muy aclamadas, es la, el tip Dieve.
2: pandemia,
0: ¿no? El consejo pandemia. ¿Qué tienes que decirle a nuestros helpers, amigo, que les pueda ayudar en su vida para, para algo, para bien?
2: Sí, aterrizando lo que hemos platicado, este, yo creo, como bien lo dijimos, esta pandemia nos obligó a aprender cosas nuevas háganlo, monetícenlo, pueden ser esos bazares, pueden ser a lo mejor sus redes sociales. este Un bolsillo, un bolsillo vacío, un corazón roto, siempre van a ser de los mejores maestros de la vida. Entonces, wow. con esto que ya nos pasó, vamos a, a crear una nueva fuente de ingreso el día de mañana, vamos a crear una nueva habilidad, vamos a hacer nuestro fondo de emergencia para ya no nos vuelva a pasar, a lo mejor toco madera, nos toca otra pandemia a lo mejor no, pero a lo mejor nos pasa algo en la vida que también nos puede frenar entonces hagan su fondo de emergencia, en, cuando recién terminen su fondo de emergencia comienzan a invertir en un instrumento financiero este, aquí también como Clau este, tengo clientes tanto chicos tengo clientes que ya tienen 40, 50 años que buscan su retiro entonces es, prioricen Prioricen lo que más puedan, moneticen sus pasiones, creen otras fuentes de ingreso, hagan su ahorro y yo creo que serían como los tips más, más importantes retomando todo lo que hemos platicado.
0: Bien, amigo, ¿no? Pues buenísimos, o sea, ¿qué, ¿qué más que esos? Creo que si ya por ahí alguien se le ocurre, pues bueno, adelante, háganlo, o sea, todo con lo que, lo que les lleva algo bueno, lo que les repercuta para bien, háganlo, háganlo, es bien importante. Amigo, este Eduardo, ¿no? te queremos agradecer muchísimo esta, esta, esta charla, el tiempo brindado, porque como digo en cada podcast, el tiempo es algo que nunca regresa, entonces este tiempo claro. que nos te lo, te lo agradecemos
2: de verdad en el alma y este, pues bueno, no sé si nos quieras brindar tus redes sociales para si alguien quiere estar en contacto contigo un gusto chicos, sí este, miren en Instagram aparezco como edu-d.l y mi fanpage es Eduardo Díaz pero en Instagram están las ligas para mis demás redes sociales incluso no sé si les pueda compartir mi número, con toda confianza es el 55-68-68-24-35.
0: Muy bien, amigo. A ver, amigos, antes de que nos vayamos, este niño fue, fue mi, mi alumno. Entonces, yo siempre te conozco como José López. Y me dijiste, no, la verdad es que Eduardo Díaz, porque este hubo un, una cosa en mi vida que cambió y que ya no quiero estar en, esa, en ese lapsus. ¿Me podrías contar, amigo, cuál fue esa, esa situación? Si es que se puede contar... En la que dijiste en esta, en esta etapa, ¿por qué?
2: Claro, amigo. De hecho, también moneticé esa habilidad que me dejaste. Fui chamelán rentado posteriormente. Uno tiene que venderse, uno tiene que venderse. Sí, ahí es cuando vemos que a todo podemos monetizar. Pues, ¿qué pasó de José López a Eduardo Díaz? La verdad es que, como les dije, este, un, un bolsillo roto, un bolsillo vacío, un corazón roto es una de las mejores experiencias de la vida. Y el día que yo, pues, este, yo me cambié de carrera, estaba en QFB, digamos que todo se me vino abajo, yo quería ser futbolista, de ese típico sueño que tenemos todos los niños de quiero ser futbolista. Okay. Este, pues, ¿qué pasó? Me lesiono y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Conozco el gimnasio, el gimnasio, la verdad es que hagan ejercicio, te cambia completamente todo, te da este, organización, te da disciplina y posteriormente este me salgo de la carrera, Digo, no creo lograr todo lo que ya me había propuesto. No sé si lo logre. ¿Y qué pasa? Que cuando me di cuenta que no tenía nada que perder, dije, lo voy a lograr. O sea, lo voy a lograr. Yo creo que una de las más grandes motivaciones que podemos tener es el no estar donde queremos. Entonces, si no estás hoy en día donde quieres, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas ahí? Inténtalo. Inténtalo. Y de verdad que la vida es, es muy bonita. La vida es muy bonita cuando... Cuando más das, cuando más haces por tus sueños, este, la vida te lo pone. De verdad que este trabajo, yo empecé a estudiar libros de finanzas personales, empecé a dedicarme a finanzas, empecé a invertir en bolsa. Y pues prácticamente tocó tocó la puerta y me, se me abrió la oportunidad, de, aparte de hacerlo y que me repercute económicamente, ayudar a las personas a decirles todo lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo comencé a trabajar o cuando yo estaba mal. Entonces, en mis redes sociales van a encontrar tanto tips de finanzas, tanto tips de, de fitness, tanto, uh, tanto tips de motivación personal. Entonces, la verdad es que sí hubo un cambio, pero la mayor motivación es no estar donde quieres. Y si no estás donde quieres, ¿qué estás haciendo para cambiar?
1: Compártenos nuevamente tu Instagram.
2: Es edu-d.l e -d bajo ddddo.l Perfecto, amigo, pues esta es la bonita historia
0: que público de verdad exactamente, muévanse, si no están felices donde están, si por la rutina, si porque entonces me quedo sin comer, si porque no sé, yo estoy seguro que sea lo que sea, sales adelante y no, y no hay obstáculo que te detenga, entonces muévanse si no están felices en lo que hacen y pues siempre vayan y piensen más allá de lo que de lo que tú mismo esperas de ti, ¿no? Eso, eso, eso es bien importante. Amigo, nuevamente mil, mil gracias. Te vamos a despedir con el fuerte aplauso que te
1: mereces. Espero que, que las personas eh, se puedan poner en contacto contigo. Si ya quieren una asesoría un poquito más este, personalizada. No personalizada y demás, pues que se pongan en contacto contigo. Nos da muchísimo gusto eh, que nos hayas eh, dedicado este tiempo.
0: Y... El, el mail del... del del programa, por si alguno quiere mandarnos alguna historia, si quieren ser parte de esta segunda temporada de Impulsando tu Vida, por favor amiga.
1: El correo electrónico es podcast arroba cooperativa impulso punto com. ahí nos pueden escribir dudas, aclaraciones, nos pueden pedir este teléfonos de contacto, lo que ustedes se este, quieran, nosotros eh, los podemos atender directamente en el este correo electrónico.
0: Exactamente, y mis decir, estimados helpers yo me despido de ustedes no sin antes agradecer eh, cada, cada capítulo que nos escuchan, eh, mi nombre es Eddie Medina y junto con Claudia Vergara les presentamos un capítulo más de Impulsando tu vida, tu vida Podcast Hasta luego Cooperativa Impulso presentó